0: 小暖，什么是真相？什么是正义？跟着台湾建识权威阿赞师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞师的建识实录。各位听众朋友，大家晚安。欢迎收听今天的阿散师的见识实录，我是阿散师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在上一期的节目当中，跟大家谈到了在军事馆所发生的女学生的被害命案。而在今年的案子呢，完完全全就是在军中发生的。很多呢，如果有曾经当过兵的男性听众朋友们，应该马上就会联想到了。其实国军长久以来的学长学弟制是非常非常的严谨的。虽然说呢是没有明文规定的潜规则，但是老兵的教育新兵，原本呢也应该是一桩美意。有资深的学长带领学弟，感觉呢可以让部队维持战力，新旧的传承。但是呢，时常哦会变成学长欺负菜鸟在军中的霸凌案件
0: 。今天我们要谈的就是呢，发生在民国85年的魏嘉南的士兵的一个事件了。那魏嘉南他是从呢正大英语训呢毕业，那刚入伍不久的这个魏嘉南呢，他被分发在海岸巡防司令部。第二指挥部呢，两两两中队的训堂分队来担任这个哨兵。那在八十五年一月十六日呢，清晨七点多的时候，魏家南呢，他一个人呢独自站哨。在职呢，早上六点到九点的班的时候，他的同袍呢，则刚刚呢结束夜巡，回到呢室内来休息。到了七点半左右呢，却传出了枪响。当时呢，哨内的安全士官呢。和其他的官兵 呢， 听到枪声之 后， 立刻冲到三楼的这个哨台 呢， 来查看发生什么事情。结果 呢， 就发现魏家南 呢， 左边的胸口呢中 弹， 倒在地上。他们 呢， 赶紧将呢这个魏家南呢送往淡水的马街医院呢来急 救， 并紧急的呢联络通知呢魏家南的家人。
1: 魏佳楠的亲属到了医院的时候，魏佳楠的神志还算清醒的状态，说了“好冷啊，头太低”等等简单的句子。那马街医院的院方虽然呢马上进行输血、抽痰等等的紧急措施，但因为当时的手术房不够用，所以呢没有办法马上进行手术。一直到了当天中午十二点多，院方呢才建议有要转到了台北的三军总医院来进行救治。但因为哦到了下午一点多才完成转院，魏佳楠呢。就不幸在一点四十五分不治身亡。军事检察官和军法医的验尸的时候 呢， 就表示 说， 魏家南是左胸中 弹， 子弹贯 穿， 差点打到了大动 脉， 因为失血过多而死亡。研判他当时是使用执行时的六五式步枪来自杀。但是魏家南的家属无法接受军方的说 法， 认为当中的疑点实在是太多 了， 于是请到了法医杨日松来解剖验 尸， 希望能够。查明事情的真相和确切的死因。其实这个案件的疑点真的是蛮多的，就像是家属所提出的质疑一样。其实魏家男哦，在胸前的这个弹孔比十元的硬币还要大一点，但是呢，在后背哦所穿出来的弹孔却只有一小个洞。哎，那家属当然就质疑说，子弹是不是根本就不是从前方射入的，而是有人从背后来做袭击呢
0: ？除了呢，子弹到底是从？前方呢还是后方呢？打入胸口，军方呢跟家属呢就各执一词，并且呢，杨日松呢这个法医呢重新这个相验之外，最奇怪的一点是，一把呢这个65式步枪呢，它总共呢有100公分，就是一公尺长。那从扳机呢到枪口呢的长度也有将近70公分。如果是要反握持枪来自杀呢，实在。不太可能会做得到。另一方面呢，魏家的家属呢，也在军方的带领之下，前往呢枪击现场来进行查看。结果呢，发现呢魏家男呢中枪呢血流如注，但是呢钢哨内的血迹呢却不多，怀疑呢钢哨并不是呢案发的第一现场，并进一步呢要求军方呢出示现场遗留的弹壳。以及呢，贯穿了魏佳男胸口的弹头，但是呢，军方却解释，现场他们没有找到弹壳跟弹头，所以呢，他认为他们可能是打到海里面去了。那魏佳男的家人呢，在重重的疑点之下，不同意军方提出的自杀的说法，但是呢，军方呢，却带着恐吓的意味呢，跟语气来告诉魏家的人，如果你不签名的话。这魏嘉南 呢， 就可能没有办法下 葬， 他就不能呢入土为安了。
1: 此外，魏佳南的家人也表示，其实呢，魏佳南生前在部队的宝斗错哨服役时，曾经呢、哦，被学长殴打。后来呢，魏佳南的家人呢、哦，请了一些有力的人士关心一下之后，魏佳南才被调到目前呢、哦、所服役的单位。其实魏家哦一家都很难相信，才刚结束遭受到了老兵霸凌的日子，而且呢，他其实个性非常的乐观，求学的过程当中其实也蛮顺利的，没有任何的感情问题。为什么？会有自杀的动机呢？而且军方不止对于死因的说法非常的可疑，魏佳男的家人更表示，他们在检视魏佳男的遗物的时候，也发现了他的个人用品都全部被军方整理过、打包好放在一旁。而且呢，军方还拒绝拿出魏佳男在军中的日志给魏家的家属来看。难道魏佳男曾经控诉他在军中所遭受到的不当管教，导致着学长或者是军中的干部？怀恨在心吗？那也让家属不禁怀疑说，军方在后续协调转院的时候的延迟，是不是也是故意造成的呢
0: ？其实魏家南呢，在入伍之后，的确呢也是有遭受到许多呢不友善的一些对待。在呢民国八十四年呢八月，他入伍的时候，接受呢完新兵的训练之后，他便被呢分发到。海岸巡防的一个训堂呢分 队， 那魏家南呢曾委托呢一名江姓的同袍呢帮他买一双皮 鞋， 并且呢他将呢邮局的提款卡交给这个江 南， 并跟他讲了提款的密 码， 请这个江南呢领一千块帮他呢买皮 鞋， 但是呢江南呢却分四次呢总共呢领了一万 块， 还在呢魏家南呢案发之后呢谎称。他只有领了七千块钱。那魏家南原本呢，打算呢向那个上级来呈报，但是呢，在江南的苦苦哀求之下呢，后来他们呢达成了和解。江南呢，于是在半个月内呢就还清了九千元。双方呢，并在契结书上表明了和解的前提是江南呢保证不再找呢魏家南的这个麻烦。可见呢，魏家南呢当时还是很担心呢。如果向对方要求还款，可能呢会惹来呢一些报复的行动。而在江南呢还钱后没几天，魏家南呢便被调离原来的单位。在84年呢1一月22号的时候，魏家南呢他就前往了林口的宝斗错的这个岗哨呢来报道，但是还没有进入这个哨所的时候，就有两名学长呢。张明哲、叶良义 呢， 就站在这个哨外 呢， 然后 呢， 开始教育呢这个魏家 南， 先是用拳头连续的殴打魏家 南， 并且 呢， 要魏家南呢从哨所外面的道路上 呢， 以匍匐前进的方式呢进入的这个班哨的门口。结果 呢， 他连背在呢胸前的这个袋子 呢， 都被他 呢， 因为匍匐前进 呢， 在地面上呢被磨破了两名学长呢，还命令他反复的、持续的做伏地挺身、蛙跳，还有折返跑一些动作。魏佳男呢，除了遭受呢不当的体能训练之外，哨所外的老鸟们呢，三不五时就会用言语呢来侮辱，以及呢扇耳光的方式呢来羞辱呢魏佳男，甚至于还命令呢魏佳男把他们呢吃过吐出来的槟榔渣装到口袋里面。要好好保存，必须呢随时拿出来，等候呢学长来检查。这段时间，魏家男呢也曾经呢告诉家人以及呢他大学的同学说，他在军中呢有遭到霸凌的事情，同学觉得不可思议啊。然后呢又拿录音机呢录下两人的对话，那家人呢奔走各处，最后呢伤情有利的人士介入呢来关心，在呢这个魏家呢。的求助之 下， 军方呢才将魏加奶呢从宝斗错的岗哨呢调到下谷的一个岗哨。
1: 但是谁也想不到、哦，魏家男在掉到了下谷哨之后，却迎来了死神。针对魏家认为说魏家男是遭到人从后方来射杀这个死因的疑虑，法医杨日松在解剖之后也解释说，死者中弹的方向确实是跟军法法医所说的一样哦，是从前方射入，贯穿了胸腔的肋骨，从后方来射出。而伤口为什么会前大后小，应该是因为近距离射击所造成的。但是呢，杨日松法医他也认为说，魏家男并非是自杀的，因为如果是自杀的话，为什么没有选择从下颚或者是颈部这些的要害来做设计呢？虽然说也有可能是因为魏家男呢、哦、是以端枪的姿势，或者是呢在亲子弹的时候无意间击发而中弹，但是呢，他也不排除有其他的他杀嫌疑。那在这边就要请问阿善师，在您的一个见识经验当中，觉得这样子一个判断是合理的吗？
0: 对了，我之前呢还在职的时候也看过很多呢，军方呃，不管是举枪哦、自杀或是意外哦，甚至呢有没有可能他杀的情况。那当然，家属的质疑呢不是没有道理的。一般来讲呢，大家都认为说射入口应该比较小，嗯，射出口比较大。对、嗯、呀，好、哦，这个是有这样的情况，但是你要看它的近射还是远射。远射的话呢，当然是射入口会比较小一点。射出口呢会比较大，但是近射或是贴射，所谓贴射呢，就是整个抵住胸腔或是抵住你的下颚等等呢开枪，因为呢枪支激发之后它会有火冒，这个火冒呢前面呢还有一个一个防火帽，防火帽呢它有呃六个孔，嗯，所以呢那个火呢出来之后就会从那个六个孔呢喷发出来，因此呢到底是不是贴射或近射？可以呢，从他的衣服或是接触的皮肤上面，看看有没有这种火帽灼伤的痕迹。最主要你要看到有灼伤的痕迹，哦，那个才是摄入口。但是呢，远射的话呢，当然这个火帽就烧不到了，对，哦，因为呢太远了，所以呢，那摄入口会比较小，那射出口呢有时候会比较大一点，但是不是绝对的。另外呢，杨日松法医呢，他也说魏家南呢并不一定是自杀。哦，因为自杀的时候有时候要选择下颚啦，或是颈部啦，甚至呢，哦，对着太阳穴啦等等。当然呢，这也不是绝对的，因为你如果射胸部的话呢，不会马上死，而且很可能会很痛苦。嗯，所以呢，这个也有可能是意外或者是他杀的可能。不过这些呢，完全要看当时呢他倒卧的时候枪支的位置。还有呢，它手部有没有我们称为射击残基？就是 GSR，GSR GSR 的英文全名叫 gunshot residue，gunshot residue 就是我们射击之后留下的这种爆发的这种弹药的残基。那你如果射击呢，用手扣的话，或是手抓在枪管，枪管呢，它射击残基会从我们的呃枪机的地方会喷发出来，当然也会从就是枪的射出口的地方喷发出来。所以你看，你手握的位置呢，有没有这种 GSR 的设计残疾？像这些就可以做一些鉴定。另外呢，枪口的地方呢，如果您是抵住、嗯，哦，有可能枪口这个地方就会有反溅的血迹。包含你的手，如果很靠近枪口的时候，也会从射入口反溅的血迹呢，会沾染在他的手上。不过呢，这里面呢，我是觉得比较让我质疑的是说。为什么弹头弹壳找不 到？ 没 错， 弹头当 然， 如果贯穿的时 候， 它飞到哪里 去， 这是找不到是可能。可是弹壳它就在附近 啊， 弹壳不会飞出去 啊， 它飞出去也不会飞得很远。所以 呢， 军方呢对这一部分呢说弹头弹壳都找不 到， 尤其是弹 壳， 我倒是觉得呢里面的确是有一些问题。不过这个案子我刚刚讲 过， 要判断到底是自杀、他杀。意外，其实呢，这个要结合现场，结合呢被害人的这个相验，其实从解剖呢就可以看得出来哪个地方进，哪个地方出，因为像骨头或是肌肉的时候，摄入口的话就会往内缩嘛，射出口就会把肌肉组织带出来嘛，这很简单的逻辑，所以呢，这个判断是不难，但是呢，到底是意外还是自杀还是他杀，要看他有没有自杀的动机，意外。意外的时候，意外的状况是如何？他杀当然要看呢，他在军中有没有结怨，有没有人要把他杀掉等等，来综合的判断，才有办法去做完整或比较正确的推论。就像呢，前一阵子也有一个蔡学良的案子，嗯，好、哦，也是因为呢，他在打靶的时候，他也是拿呢这个呃六式步枪呢，结果击发之后呢，他就呢受伤呢倒在现场，送医不治。那到底他是意外还是自杀？嗯，当然，我刚刚讲过，要从这些基证哦来去做判断。结果在他身上找到遗书，可是家属若认为他不可能自杀，那遗书到底是不是他写的？当然要做笔记啊等等这方面的鉴定。不过这个案子呢，在刚开始，军方呢是以自杀的方式来判定，不过家属不能接受，后来呢也，也他的妈妈呢也到处去抗争。最后呢，找到其他的专家哦来做一个判定哦跟鉴定。后来呢，试射结果他们认为说，这个射入口因为它有可能把那个防火帽呢含在嘴巴里面，嗯，所以呢，它爆发的这些火帽啊、灼伤啊跟爆炸的威力都在嘴巴里面。当时在急救的时候，并没有做一个比较。仔细的检 查， 甚至于这个案子没有解 剖， 一解剖嘴巴一打开就看嘴巴有没有爆发、有没有灼伤等等。所以 呢， 他并没有外面没有明显的火冒灼伤的痕迹。我们认为有可能在嘴巴里 面， 好， 但是呢也没有办法再去验证。但是 呢， 他有一些爆炸之后的嘴唇的一些撑裂伤。不过 呢， 在军方 呢， 因为我曾经也担任过。哦，军方的这个国防部呢，高等军事检察署的一个咨询顾问，就是军方呢，万一有一些哦比较疑难杂症，都会呢召集这些委员，大家来一起来探讨、来判断、看证据，这个案子到底是怎么个情况。基本上军中呢有很多自杀的案子，嗯，但是自杀之后一毛钱都领不到，没有任何抚恤。以家族的立场来讲。他的儿子呢，不可能在军中自杀，大家说对自杀不能接受，所以呢，这个里面就牵扯到很多哈、哦，到底自杀、他杀、意外，有时候在判定上，军中也很为难，嗯，但是呢，我们以科学证据来讲，基本上我们要看证据到哪里，我们就讲到哪里。不过呢，有时候在临界点的时候，有时候军事检察官，因为这个案子一般都军事检察官来办。他会稍微宽容一点，好、哦、让家属呢以意外的方式呢可以拿到一些好、哦、补偿金。那后来这个蔡学长的案子呢，那个时候刚好军法呢就改成司法审判的，刚好在那个时间点，所以最后这个案子是以意外的方式来结案。不过当时呢还有一位专家，他认为说这个伤势。可能是手枪所激发的哦
1: ，不同的
0: 不同的看法，啊、就是不是长枪是手枪激发打把，那怎么会有谁带短枪呢、啊？结果呢，只有连长带短枪、嗯，所以呢，连长就变成是不是有可能用短枪杀掉蔡学良的人？当这个案子现在也还在这个调查之中，因为这个案子重新好、哦、翻案呢，在调查，但是呢，这里面就牵扯到很多剑士专业的一些不同的看法。不过，我个人认为。因为你如果是短枪打他的话，发生枪响打靶嘛，很多人都在场，嗯、对啊。听到枪响，每一个人都会转头。如果有枪手在的时候，根本是来不及跑，没错。而且他倒卧的时候是 K t 的六五式步枪，好、哦、就在旁边，所以这个案子我个人的看法还是认为，嗯、哦，应该是这个长枪所致。
1: 真的、哦、看到了多少的证据，说多少的话。不过，在民国八十五年所发生这个魏家男的事件之后，杨日松法医解剖之后呢，这个魏家男的案件好像呢也就因此而停滞了，因为军方一直找不出魏家男他自杀的证据，当然呢也查不到有其他的一个他杀的线索。虽然说呢魏家男的死因到现在还是沉迷，但不表示说这起案件就得到了落幕。
0: 是的，你不管判定了自杀、他杀、意外，都有要有相关的一些证据。当然，证据并不是百分之一百。但是呢，这个呃魏家南这个案子呢，在民国呢8 6年2月24号的时候，台北地检署呢起诉了当初呢在呢宝斗错这个岗哨呢霸凌魏家南的两名一兵呢，就是张明哲跟叶良义。好、哦，他霸凌的这个经过呢，我们刚刚有提到了。那北检的检察官呢，徐永清呢，他认为张业两人呢，你学长呢对这个学弟呢，他基本上呢没有管教权，所以呢，检察官呢依据妨碍呢自由罪将两人呢提起公诉。两个月之后，台北地院呢审理终结，判处张明哲。叶良义呢，各有期徒刑三个月
1: 。其实哦，在军中像这样的不当管教的状况，其实是层出不穷的。而且在民国九十四年的时候，电影导演哦林书宇也曾经以海巡署单位当中老兵欺负新兵的状况，而拍出了这一部的《海巡坚兵》的电影，也获得了金马奖的入围短片之外。其实我们也看到了，在比较近代，大家应该都也非常熟悉的民国一百零二年，还是发生了像是陆军的红中球。的
0: 是的，洪宗就的案子，我们哈、啊、就是之前也有讲过了。嗯、其实呢，我也当过兵啊，但只是呢，我们当兵的时间呢比较短，因为我们是警官学校、嗯、啊，我们当的呢就是宪兵的入伍训跟宪兵的这个士官训，所以呢，在军中的状况呢，其实个人还蛮了解。那现在呢，我也在军中单位呢，也担任他们刑案现场、哦，然尤其是宪兵哦，刑案现场的一些处理，咱们一些收证的一些课程的这些教官呢，所以我对军中的文化其实呢非常的了解。嗯，在早期啊，军中呢老兵欺负新兵等等军中霸凌的事件呢时有耳闻，因为这是他们的一个潜规则，有一点类似呢军中的文化。那等到这些兵呢变成老兵的时候，他一样周而复始。哦，尤其是在陆军官校，陆、嗯、军官校他们学长学弟制那个观念非常的强烈，而且呢，这个入伍的时候当然就是要被教育、要被训练，这样的一个潜规则、这样的文化就一直传承下来。哦，所以这种东西就看你是怎么样的去看待了。当然呢，合理的要求是训练，不合理的要求就是磨练。对、啊、你就是要这样子被磨练出来。嗯嗯所以这种东西对还是错啊？当然，你如果太超过的一种虐待或者太超过的一种霸凌，当然有可能导致人家的没有办法承受，而最后呢，精神的失控，最后有可能会导致呢自杀的悲剧。所以呢，军中呢这种不当管教造成自杀的案件时有所闻了、啊。早年是这样子，这种东西对错呢很难做一个评论。不过，欺负人、霸凌是不对的，管教是用什么样的方式合理的管教？哦，合理的这种这种训练，我觉得是应该的。只是说那个分界有没有人给你一个明确的界限，什么东西该怎么做？不过呢，因为发生那么多的这个军中的一些霸凌的事件了，好，现在的军中的人权，好，在一些的人的这个催促呢、督导之下，其实改善蛮多的。其实军中现在的训练呢，哎、超过多少度哦，要挂红旗，嗯、不能出操、嗯、等等，有时候不能晒太阳。所以以前的管理呢，训练跟现在的管理训练当然有很大的不一样。不过军中讲求的就是团队跟军纪哦。那你没有团队，没有军纪，每一个人都有各自的意见，那这个部队怎么样代理？其实讲到这个潜规则哦，讲到学长。这个教育学弟哦，以及呢很多的这个军中文化呢，这个东西是有慢慢的在做一些合理的改进。只是我在这里特别提醒，哦，军中有军中的纪律，军中有团队的概念啊、哦，有很多问题呢，基本上它有申诉的管道哦。当然就看你哦怎么样去应酬，如果实在是没有办法忍耐的话，赶快的要做一些处理啊，还有做怎么样，不然的话你就、嗯。不要呃选择军职哈这样的一个工作。
1: 而在今天的节目呢结尾之前，当然呢，我们也要一样回应的几位听众朋友们的留言，像是呢 Super 9910423， 还有卡丫都给我们呢五颗星的好评，然后说呢非常的爱见识科学，听了阿善师的经验分享之后，有非常多的收获，是一个呢口条非常清晰又有条理的优质节目。另外呢，还有 y m u 还有 Molly Lee 零3三零，他们呢简直哦是用追剧的方式呢来收听阿善师。的节目，分别呢是在一个礼拜以内听完所有的单集，还有在两天之内就听了三十集节目。哎
0: ，当然非常谢谢呢大家留言跟支持啊！如果呢你们要连续这样听的话呢，要特别注意，有时候戴着耳机呢，很可能会伤到一些哈、哦、听力等等哈、哦，似乎要给他们稍微休息一下哈、哦。那还有一位听众朋友呢，就是 miu 六三二七一七呢。他说他是大学生，在暑假呢攻读的期间呢，发现有《阿善士》这个节目，他非常的喜欢呢。我们讲办案的过程，其实呢有很多案件呢，并不在台北，或者是在国外的案件，我也不一定呢能参与到，但是呢，我们的制作团队呢都会去，好、哦、收集呢当时的报道资料等等，再来进一步呢看案件，好、哦、有哪些呢可以讨论。分享的地方，哦，也希望呢一些简单的见识、办案的观念，哦，还有一些呢这个可能安全的守则，能对呢大家日常的生活等等呢带来一些帮助呢，跟一些警惕。
1: 今天的节目呢，就为大家进行到这里。谢谢各位收听阿善师的见世实录。如果大家喜欢节目的话，欢迎在 s o u n Spotify 还有 Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，并且留言回馈给我们五颗星的评价喽。